0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast, eh, come al solito io sono Giovanni e mi potete trovare eh, su YouTube, anche se il canale al momento non è tanto attivo, però comunque eh, non è chiuso, ecco, con il nome Giovanni Mutolo, e eh, su Instagram con il nome Gio-Mutolo, dove si, parla, eh, dove si può parlare liberamente di cinema.
1: Allora, io sono Emanuela, mi potete trovare su Twitter come Wolvi su Instagram perché finalmente ho fatto un profilo pubblico uh, come mano dipinto e allo stato attuale mi potete trovare come autrice per il sito di informazione newsnet dove sto lavorando come redattrice principalmente nella, diciamo, della rubrica fumetti finalmente e cinema quindi per ora potete trovarmi lì quindi penso che possiamo andare avanti con in, uh, ciak Azione
0: In questa puntata parleremo eh, di uno dei prodotti sicuramente eh, più discussi di questi questi ultimi mesi, Eh, anche se ultimamente abbiamo parlato molto spesso eh, del Marvel Cinematic Universe, ma fin quando loro ci daranno cose di cui parlare, noi, noi ne parleremo, perché comunque hanno un impatto veramente veramente incredibile sulla, mh, sulla cultura pop in generale. E quindi parleremo ovviamente di The Falcon e The Winter Soldier, ok? Per la felicità soprattutto di sì. Emanuela
1: <ride> No, ho bisogno di, ho bisogno di sfogarmi su questa cosa. Sì. Più che altro, la cosa bella è che parlando di questo tema, di questa serie, si può spaziare molto, perché mh, sì, è una serie supereroistica, ma come ben abbiamo visto... Forse uno dei prodotti dell'MCU che diciamo parla di più della società, cioè analizza in modo maggiore i problemi sociali, quindi si può spaziare, ci si può collegare a moltissime cose ed è quello che penso che faremo nel corso di questa puntata. Parto con una domanda a Giovanni, Vai. molto è semplice veramente, devo essere sincera, la, la serie ha rispettato le tue aspettative, sì o no? Così. Assolutamente. Poi puoi sì. liberamente,
0: vai. Sì, assolutamente sì, anzi ti dirò le ha superate, perché io sapevo che avrebbe trattato dei temi sociali, politici, eh, perché l'aveva detto anche lo stesso Kevin Fage, però non mi aspettavo una componente così, così forte, così... Eh, mi viene da dire quasi insistente, cioè quando sembra che la serie stia prendendo una piega magari più di intrattenimento e magari lo fa, subito dopo riparte con una dose di critica politica e sociale veramente molto forte, ed è una cosa che nel Marvel Cinematic Universe abbiamo visto, credo solo una volta, ovvero con The Winter Soldier, tra l'altro, quindi vedi eh. che coincidenza.
1: No, è, è, solo... è Capitan America, è proprio esatto. il personaggio di Capitan America che si presta a un'analisi politica di questo livello.
0: Esatto, perché anche Civil War, volendo, che è è, è molto politico, però lì erano critiche molto legate al concetto, che ne so, di spionaggio. Quindi sono a favore di un un film action, no? Come lo è Captain America, come lo è il personaggio di Bucky, quello il saldato d'inverno. Ma eh, per quanto riguarda The Falcon e The Winter Soldier, chiaramente c'è tutt'altro. È proprio una critica totalmente differente rispetto a quella che abbiamo visto in passato ed è molto molto bella, nel senso gestita molto bene.
1: Allora, io personalmente oltre che penso fosse il prodotto dell'MCU che più aspettavo in assoluto di tutto quello che è stato annunciato perché, allora, ci sono tutta una serie di elementi. L'MCU con questa fase 4 sta facendo qualcosa che in molti noi fan dei fumetti diciamo anche gente che si era appassionata aspettavamo, ovvero l'analisi dei personaggi secondari, perché an- avevano veramente molto da raccontare nonostante Bucky e Sam siano sempre stati personaggi secondari a modo loro nonostante facessero parte dei comprimari di Capitano America alla fine mm-hmm. oltre a- a- ad analizzarci di più il personaggio, ci sono andati a- ad analizzare l'interiorità e a capire come la figura di Capitano America si è evoluta nel tempo, che è una cosa molto molto bella, cioè è come se il passaggio, ora possiamo dirlo, sono passate tre settimane il passaggio di testimone tra Steve e Sam indichi anche un passaggio di testimone dal punto di vista politico uh, Steve rappresentava gli ideali americani uh, Sam rappresenta quell'America che non si sente rappresentata E la cosa più toccante io l'ho detto subito anche a Giovanni appena qualche giorno prima dell'ultima puntata il fatto che quest'ultima puntata dove si vede finalmente costume via discorrendo e tutto il resto appresso diciamo è molto bello che sia uscita a due o tre giorni dalla sentenza di George Floyd sull'omicidio Floyd ha un simbolismo, è un caso perché ovviamente nessuno lo poteva sapere e l'anno scorso non lo potevano sapere che ci fosse il Black Lives Matter di mezzo Mm. perché se questa serie fosse uscita veramente l'anno scorso come era stata diciamo eh, programmata sarebbe, avrebbe avuto un impatto ancora più forte molto, probab- sì. molto probabilmente
0: sì.
1: ma il fatto che sia uscita in questo periodo in questo momento indica un, sim- cioè, da un simbolismo molto molto forte pol- un simbolismo politico e sociale già girando sui social possiamo vedere quante persone si sono sentite più rappresentate americane si sono sentite più rappresentate da un capitano america Sam Wilson rispetto da uno, a uno Steve Rogers perché come certo. ho detto nella recensione che ho scritto Sam potrebbe essere George Floyd qualsiasi a differenza certo. di Steve che comunque faceva parte dell'elite bianca un George Floyd qualsiasi potrebbe essere Sam ecco, perché, Sam ecco
0: perché molti ehm, secondo me molti non hanno colto la questione eh, della famiglia di Sam che molti dicevano, eh, però la sorella ma che c'entra in tutta questa storia, c'entra nel farti capire che lui non era un soldato prima eh, e basta e poi è stato Falcon lui è stato un fratello, è stato uno zio è stato un figlio eh, apparteneva ad una famiglia normalissima proprio per far, cioè, per far sì che il pubblico potesse empatizzare con lui perché molti l'hanno messo su questo piano Eh, vabbè ci dà la famigliola di Sam perché ci deve, adesso se ne sbucano fuori che è una famiglia, perché, perché non possono farlo cioè, perché non dovrebbe averla Ok, questo dicono, non hanno avuto il tempo di focalizzarsi su di essa semplicemente perché non, è, non hanno avuto modo adesso con una serie hanno avuto il modo di farlo e quindi, sì, come dici tu, eh, molti si possono identificare in lui perché no, no, eh, ti, danno, ti danno proprio il background giusto affinché tu possa empatizzare. Eh, aspetta, sto parlando in generale, ma pensa appunto a un, un afroamericano come Ecco, di...
1: come tu hai detto più volte durante le live dei, con i cinofumatisti e via dicendo. Il, la questione è che noi, io personalmente ho empatizzato moltissimo con entrambi i personaggi ma con Sam ancora di più, calcolando che un personaggio che nei fumetti mi piace moltissimo, quindi c'ero già molto legata, ma ho legato ancora di più del pers- col personaggio e io ho legato da persona che fa parte dell'elite, diciamo molto tra virgolette, Bianca, cioè io posso capire ma fino a un certo punto certe cose che hanno fatto vedere nella serie come la scena um, in uh, uh, dove era Maryland se non mi sbaglio con Isaia sì. io posso capire ma fino a un certo punto io certo. Ho, come più, ho detto più volte durante la serie mi sono emozionata tantissimo però non, cioè non riuscirò mai a capire l'emozione che ha potuto provare una persona di colore a vedere qualcuno vestito a stelle e strisce di colore
0: Esatto, il fatto è questo, la... puntano all'empatia, ma è un'empatia che eh, tu possa comprendere, nel senso che tu possa provare, solo fino a un certo punto. C'è quel confine in cui la serie ti dice, qui ti devi fermare perché devi vedere con i tuoi occhi cosa si prova, una cosa che tu non potresti provare a meno che non ti ritrovi in quella situazione, a meno che non ci sia un... Un universo parallelo oppure, la, la, come dire, la, la storia si eh, cambia ecco, totalmente e diventa la cosa opposta. Lì tu puoi capire e sarebbe brutto, molto brutto provare determinate cose. E eh, io questa cosa l'ho pensata quando loro ti fanno vedere nella scena finale, ragazzi. Noi, ovviamente, come abbiamo già detto, ne parleremo liberamente, dico che è passato un sacco di tempo. Eh, nella scena finale in cui eh, si vede, si vede la statua eh, del, al museo, eh, c'è veramente un, un momento di, veramente di commozione totale da parte di tutti, ma io credo che ci sono state delle persone nel mondo che in quel momento hanno empatizzato tantissimo con il personaggio, ma forse perché ci sono passate anche loro, forse perché hanno vissuto solo sulla loro pelle questa cosa, noi possiamo solo fare da spettatori, e come ho detto anche nelle live, appunto, come ho detto tutti cinefumettisti, eh, noi non possiamo capire, cioè noi non possiamo capire. Ecco perché molti si lamentano eh, politica, le correct, queste cose qua. Io sono, sono convinto che se la situazione fosse al contrario, non credo parleremmo così. Parere mio. <ride>
1: Allora, entrando un poco più nel tecnico riguardo, diciamo, discorsi un poco più da nerd, perché il discorso discorso generale l'abbiamo fatto, era doveroso, ma soprattutto come ho già detto molte volte anche sui sui miei profili social io sono convinta che la Marvel soprattutto in una scena dell'ultima puntata, la scena Mm del discorso ai politici, si è letteralmente schierata, nel senso Finalmente ha detto, cioè, fine ora la Marvel politicamente si era schierata poco, possiamo dire, perché si era, si era proposta più come prodotto di intrattenimento, ora si è definitivamente schierata dicendo io sono da, questa par- da dalla parte di queste persone, di questa società, io voglio questa società e ha trasformato letteralmente Sam in uno dei personaggi, cioè forse il personaggio politico, il manifesto politico dell'MCU, cioè l'ha trasformato in questo, e questo dovremmo vederlo anche nei prossimi film perché abbiamo visto che è stato annunciato un quarto capitolo che non rientra nella fase 4, può essere che sarà uno dei primi titoli della fase 5 con Blade. Speriamo.
0: Che c'è, infatti è vero che c'è un, una slot libera, no? Quando loro sì. hanno annunciato i vari film c'è ancora una data vuota,
1: mm.
0: quindi chissà, chissà se non prenderà quel posto. Io, io lo spero perché. Sono eh, molto
1: curiosa, devo essere sincera. Esatto. No, Io penso proprio... che
0: dal, dal momento in cui tu dai lo scudo a Sam nel 2018, perché noi dobbiamo calcolare che comunque Endgame e Infinity War sono stati scritti insieme. Eh, Quindi fa. tu, cioè, questa cosa l'avranno pensata chissà quanto tempo fa, ma, ma forse anche già ai tempi di Civil War. Cioè, ma già for- anche dal momento in cui l'ha int- ha introdotto Falcon. Cioè e perché... io
1: quello l'avevo appena visto, eh, visto e ho detto, questi ci hanno consider- pensato subito.
0: Devi prenderlo in considerazione ovviamente, quindi eh, il fatto qual è? Loro secondo me l'avevano già preparato da un sacco di tempo, sì. quindi secondo me potrebbe essere quel film a prendere quella slot libera, che in questo momento purtroppo non ricordo la data esatta, però comunque nei pressi di Blade, questi tipo 2022, queste cose qua se non ricordo male... Eh, Comunque sì, come dicevi tu la la Marvel si è veramente schierata, Eh, si potrebbe dire che l'aveva già fatto con Black Panther, ok anche se lì è stata una cosa un po' confusa se mi mi lasci dire perché nel senso molti l'hanno interpretato malissimo questo film secondo me, Eh, ovvero hanno preso il film in sé Black Panther e i Wakandiani come come se fosse un film razzista. Io quando ho sentito questa frase, tipo, ho detto, ma state scherzando, cioè, non avete capito. Eh sì, però loro le risorse non le hanno condivise col mondo, per lo stesso motivo che spiegano nel film. Poi arriva appunto il protagonista, che è come se, mh, come, come se mh, prendesse le veci no, del, de, de, della casa di produzione che è la Marvel e dice, questo invece è quello che vogliamo portare noi, questo è quello che
1: vogliamo fare noi. No, ma infatti... il il fatto, sì, Black Panther è stato sicuramente un grandissimo passo avanti anche dal punto di vista politico per la Marvel però qui, in questa sede, hanno praticamente praticamente ridicolizzato l'America hanno mostrato tutte le contraddizioni degli Stati Uniti dal primo all'ultimo secondo
0: senza troppi troppi fronzoli, nel senso anche il personaggio, adesso così ne parliamo di US Agent, no? Sì. Di John Walker, che è, tra l'altro un personaggio assurdo.
1: Grandissimo e grandissima interpretazione di Wyatt Russell. Preciso, aggiungo, di me da parte a batteri. <ride>
0: no, no, ma ci sta, l'avrei, l'avrei detto io, anzi avrei appreso i cartelli, ovunque. <ride> Veramente un'interpretazione assurda. Ehm, io, io penso che appunto abbia criticato l'America su più st- strati, diciamo, chiamiamolo così, eh, John Walker mi ha ricordato tantissimo appunto vabbè, il, solito pers- il solito, tra mille virgolette, personaggio tormentato dalla, dalla guerra, dalle azioni fatte in passato, quindi mi ha ricordato un Travis Beagle di Taxi Driver, mi ha ricordato Apocalypse Now, mi ha ricordato Full Metal Jacket, ovvero come la guerra ti cambia, come poi ti, ti rapporti con la società e con il resto de- de- della tua vita, no? in base a quello che hai affrontato e che hai dovuto affrontare in guerra obbligato, tra l'altro. Eh, ed è una cosa veramente incredibile perché loro lo, l'hanno fatto e l'hanno fatto comunque in salsa MCU, cioè non si sono fatti trasportare da una cosa tipo... che magari poteva anche sembrare fuori contesto, loro comunque sono riusciti e ci riusciranno sempre a contestualizzare critica sociale, critica politica eh? però nel loro universo è una cosa stupenda e appunto il personaggio di John Walker è una di queste critiche appunto eh, uno stato violento, che poi attenzione non proprio, cioè sì perché abbiamo preso in considerazione perché loro prendono in considerazione l'America, ma è ovviamente una cosa che è riconducibile al mondo intero, però loro fanno critica sul sul loro stato che è quello Eh, e quindi capite, poi la, la componente razzismo, la componente ehm, eh, Isaiah Bradley, Sam, eccetera, eccetera, prende un concetto che veramente, mh, come dire, mette i brividi, no? ovvero il fatto che l'America è stata costruita praticamente col sangue, cioè di questo si tratta, no? e loro lo dicono, lo dicono apertamente, cioè non hanno paura di esporsi sotto questo punto di vista, e hanno fatto successo, cioè a livello di tutto, cioè, di tutto, pubblico, critica, tutto, hanno, sono stati spietati.
1: No, ma sotto questo hanno fatto, almeno secondo me, quello che la Marvel doveva fare, prima o poi avrebbe dovuto fare, e l'ha sì, fatto. era
0: ora, era ora.
1: Era <ride> arrivato il momento dopo 13 anni, ma secondo me si è arrivato proprio a un pensiero, dopo 13 anni io ho raggiunto una potenza tale da poter fare quello che voglio.
0: Certo. Questo infatti, è stato il ragionamento. Ma infatti se guardi avanti ai prossimi capitoli... E eh,
1: infatti questa era un'altra cosa di cui si eh. doveva assolutamente parlare, i titoli dei film usciti, quel video che ci ha un attimo lasciati tutti, oddio, tutti, <ride> che interdettima sta
0: succedendo. Felici, ma felici, che tra l'altro abbiamo visto le prime immagini del, degli Eterni. Eh, wow, non c'è niente da dire. Wow. E anche lì vedremo delle tematiche sociali molto attuali. Sappiamo che in negli Eterni ci sarà il primo bacio omosessuale. A quanto pare, il primo rapporto dichiaratamente omosessuale. Già ved- vedo la, i, le tastiere infuocate delle persone. Io non vedo l'ora che arrivi quel momento per divertirmi a veramente. A, io, io l'ho detto, io li aspetto al barco tutti quanti <ride> per sentire le loro motivazioni, stupide, eh, o anche
1: Miss ma, Marvel.
0: Miss Marvel, assolutamente. Miss Marvel, che tra l'altro ho letto da poco il fumetto, il primo, quello in cui lei esordisce, che ragazzi vi consiglio assolutamente, fuori dalla norma, si chiama, stupendo, ha una forte componente sociale ed è veramente molto molto bello. E poi sì, poi chissà che cosa vedremo più avanti, cioè.
1: Ma io, <ride> guarda, già il fatto... Occhio di Falco io l'aspetto poche cose al mondo probabilmente cioè incredibile un night stanno facendo le riprese e non si capisce nulla cioè <ride> arrivano foto e non capisci cosa stai vedendo cioè ti esaurisci prima di vedere la serie già io esatto. provo un esaurimento nervoso quando vedrò la serie prima è ancora peggio già allora riguardo stavo dicendo cadendo un po' nelle tematiche più nerd della serie mm-hmm. secondo te proprio andando proprio nel particolare Zemo sharon queste sono le cose più, un po' le, le, okay. le cose che hanno suscitato più critiche da parte del pubblico, mm. da parte dei critici e da parte di terze persone che non sono qui a nominare. però Attacca. hanno suscitato maggiori critiche. <ride> tu pensi che il personaggio di Zemo sia stato usato bene? Sci- la questione Sharon, che ne pensi? Perché
0: allora, la questione no. Sharon è talmente in sospeso eh, che non so che dirti. Ma allora, a me, Sharon, come personaggio in sé, non è stato mai simpatico, cioè...
1: Ma più l'altro di... secondo me è stato usato molto male, cioè io ricordo Sharon, cioè se devo dire ricordo una scena iconica di Ho Sharon capito. in ogni film, io, io me la ricordo solo per la scena della macchina con Cap, con quella battuta. Bacio del... in sé. No, ma io ricordo la battuta nella macchina, non ricordo il bacio, è una cosa mi ricordo quello, cioè mi ricordo il contesto, ma non mi ricordo di lei come figura. Cardine e il la... sai
0: qual è? Loro secondo me l'hanno capito, loro secondo me l'hanno capito che c'è questo concetto un po'... ci sono persone che eh, adorano quel personaggio, per carità, mm, vabbè, <ride> ci sono persone che, che adorano quel personaggio, però eh, loro hanno capito che il pensiero un pochino più generale è che questo personaggio è un po' strano, cioè la gente non non riesce a dire «Oh mio Dio, Sharon, incredibile!» e quindi che cosa fanno? ehm, Te la la mettono in una zona grigia, in cui tu…
1: La famosa zona grigia.
0: La la famosa zona grigia, in cui tu non non sai se odiarla, perché comunque non ti resta altro che aspettare qual è il suo piano, cosa c'è dietro e quindi stanno giocando su questa cosa giusto per mettere dietro un po' di mistero e quindi che il pubblico possa interessarsi al personaggio quindi la, domanda, cioè la, la, risposta, la mia risposta è questa la questione è così aperta che attualmente non so che dirti certo quando ho scoperto che la Power Broker ho detto vabbè allora te le cerchi figlia mia nel senso per, per, con tutto il bene con tutta la fiducia che ti posso dare però vabbè vediamo poi magari il fine Giustifica i mezzi anche se mi sembra un po' difficile. Eh, mezzi che non condivido, però comunque vedremo.
1: <ride> Riguardo Zemo. Io invece ci vedo una, oltre che Daniel Brawl è fenomenale. Io ormai non so più cosa di questo, io devo dire la verità: questa serie c'è una, una qualità recitativa talmente alta sì, da parte di mia. tutti. Sono tutti bravissimi, veramente tutti, tutti bravissimi, mamma mia! Uh, Natal Brule uh, con questa cosa di Zemo ci hanno messo in testa il tarlo, a me di più dei Thunderbolts. A me mi hanno messo ormai questo tarlo in testa che Ross, generale Rosso, in qualcosa c'entra, secondo sì, me. Esatto, esatto. Ormai è nominato più di me, Fisto. Però uh, <ride> i Thunderbolts, una serie sui Thunderbolts, per esempio, sarebbe Maffare. molto interessante da vedere. Anche,
0: anche perché, diciamolo, ci sono tutti i presupposti per farla, Zemo, eh, Moon Knight, eh, il soldato d'inverno in sé, che poi capiamo bene come si muoverà ah, eh, da ora in Potremmo poi.
1: capire baghi come si muove, perché
0: esatto. sembra
1: un finale positivo. Però esatto, vedere. e poi
0: attenzione, cioè, i Thunderbolts hanno comunque dei mezzi un po' particolari in modo, nel modo di agire, non sono molto dark, quindi chi lo sa, magari non per forza devi essere un cattivo per appartenere a, quella, a quel gruppo, per esempio, che ne so, a me vado da pensare c'è uh, Punisher. The Punisher all'interno di quel gruppo, che tra l'altro ricordo i diritti di The Punisher sono tornati alla Marvel, non è più di Netflix, quindi Fage potrebbe utilizzarlo, io già sto tremando.
1: Io eh, tu, tu sai io cosa, dove lo spe, spero di vederlo, ormai eh, lo
0: sai. Lo speriamo, tutti, cioè speriamo tutti di vederlo in Moon Knight, effettivamente, perché sono due personaggi che hanno un rapporto molto particolare nei <ride> fumetti. Eh, voglio
1: quella battuta, per favore.
0: Eh, che non so se possiamo dire.
1: No, lo evitiamo, <ride> però vabbè, voglio quella battuta.
0: <ride> Comunque, quindi mh, hanno tutti i presupposti per farlo, assolutamente. Cioè, tra l'altro sembra proprio che esista ci stiamo dirigendo verso quella Val, direzione il
1: personaggio di Val secondo
0: me Esatto, il personaggio di Val sarà molto importante cioè, lei, parla di, lei parla di persone di un gruppo di persone quando va a reclutare eh, John Walker che tra l'altro anche lui ci sarebbe perfetto all'interno di quel gruppo e, um, ci sono tutti i presupposti tutte le basi che ti possono portare a pensare ai Thunderbolts, anche la stessa She-Hulk in cui ci sarà Abominio e quindi ci ricollegheremo al raft dove c'è il generale Ross. Cioè, capito? Sembra che tutti i prodotti da qui a, a dopo <ride> eh, sembrino puntare a quella... No, pro... ma il
1: fatto che si trovino tutti a raft che fa venire i suoi dubbi.
0: Esatto. Questa esatto. è
1: la cosa che è la cosa... Perché noi il raft la prima volta nell'MCU l'abbiamo visto con Civil War quando dentro c'erano Anda, Sam, Clint, sì. Scott e via dicendo. Lì l'abbiamo visto la prima volta però...
0: Poi è stato Possiamo dichiarato che cioè, ci sta anche abominio, <ride> quindi okay. è stato
1: dichiarato che c'è anche abominio. Ok. Comunque, cioè per il futuro, con questi personaggi, soprattutto con le notizie che ci hanno dato riguardanti serie e via dicendo, l'MCU può letteralmente fare di tutto. Cioè Mamma io ho letto mia. ieri sera, presa da un momento di, di, di follia, ho letto Vota di: ah. sì l'ho finito ieri sera. mi è e... piaciuto? Moltissimo, è una parodia intelligentissima alla, alla, alle elezioni di Trump, ma proprio parodia fantastica okay. E poi è scritto, da, è scritto da uno degli autori di Deadpool, quindi c'è uscita una cosa veramente da, da, da manicomio Comunque molto molto intelligente, per esempio ma questa cosa che hanno ripreso, una parte di Loki sarà presente anche in, nella serie La serie Loki Loki, un altro prodotto che potrebbe essere follia allo stato puro già questa cosa che hanno, che hanno anticipato la data di quanti giorni hanno anticipato di, di tre giorni, giorni.
0: <ride> esatto Così, il, il, mercoledì, il mercoledì è il nuovo venerdì, eh, ha detto Tommy Hidleston c- nel video detto,
1: <ride> ma che è successo, non ho capito più niente a questo punto. <ride> ma che sta succedendo comunque sì. allo stato attuale la Marvel si può permettere di fare di tutto senza oh, sì, senza sì e senza ma sì,
0: infatti se vedi, eh. se vedi i vari prodotti cioè si passa da una cosa all'altra e sono tutte cose diversissime cioè tu non, dopo, dopo un WandaVision non immagineresti mai che ne so, un Miss Marvel dopo un Miss Marvel non immagineresti un Moon Knight cioè sono cose ah, infatti, che si muovono su piani diversissimi
1: la cosa che io mi, ha fatto, mi ha fatto molto piacere è che in ogni serie da quanto pare probabilmente si esplorerà un elemento diverso, cioè, in certo. uh, Falcon and Winter Soldier abbiamo visto la questione razziale, la questione politica americana. WandaVision abbiamo visto l'elaborazione del lutto di Wanda, però WandaVision sarà collegata poi a uh, Doctor, Doctor Strange, E sì. via dicendo. Uh, Occhio di Falco, io spero facciano qualcosa riguardante l'elaborazione del lutto per Natasha. Spero, perché Clint, che cacchio,
0: certo, certo.
1: <ride> poi vedremo tante cose diverse la malattia mentale, Moon Knight finalmente vedremo un personaggio apertamente malato di mente perché non non c'è altro modo per renderci apertamente pazzo vedremo per Miss Marvel la questione della della, prima prima eroina musulmana vedremo tutta una serie di cose che ci aprono a più fronti anche dal punto di vista tematico, l'MCU sta maturando la realtà è quella C'è una maturazione in corso, sia dal punto di vista non solo come eroe, ma dal punto di vista contenutistico. Per me, soprattutto con questa fase 4, è una cosa che si nota molto anche dai costumi. C'è un avvicinamento progressivo al fumetto, alle poetiche del fumetto.
0: Sì, sì. Già c'era
1: stato, ma ora si stanno avvicinando progressivamente. Anche di più, ho fatto l'esempio dei costumi perché sono la cosa più visivamente più
0: ecco che salta all'occhio che salta
1: all'occhio, non mi veniva la parola (ride) Wanda con quel costume pazzesco, praticamente Sam sembra uscito dal fumetto, praticamente impressionante, abbiamo visto anche delle foto dal set per Miss Marvel ci sono tutta una serie di cose che ci fanno vedere che la Marvel si sta avvicinando progressivamente ai fumetti ovviamente Mm. continuando a mantenere la sua natura cinematografica, ma si sta avvicinando a un modo di vedere le storie diverso Mm-hmm. e questo si, ve, questo si nota soprattutto al fatto che la Marvel sia stata creata da appassionati prima di tutto infatti sì. il fatto che a creare sia sta, a creare praticamente l'MCU dalla base diciamo sia stato uno come John Favreau col il primo Iron Man è eh, certo fa che il nerd supremo John Favreau, ma, ma, il infatti,
0: ma infatti una cosa che loro hanno detto ehm, nel 2006 2007 in, al Comic Con hanno detto, noi faremo il nostro primo film, che sarà Iron Man, e sarà a tutti gli effetti un film indipendente. Cioè, cosa vuol dire? Un film dove i produttori si sono messi insieme, hanno raccolto quanto avevano mh, diciamo, guadagnato in passato, per fare questo film. Non era un film di una casa di produzione, era un film cioè, dove era la casa di produzione e basta a dare eh, i soldi, ma sono stati vari produttori che si sono uniti hanno fatto il film Iron Man che ci crediate o no è un film indipendente sembra strano da dire ma è così è, ed è stato un film mh, diciamo fatto dalla dai fan che sarebbe che sarebbero Kevin Feige, John Fabrio cioè loro prima di essere produttori registi sono fan questo l'hanno sempre detto ma e io sogno un giorno da... in cui loro mm-hmm. ci faranno vedere tutta la la sede dei Marvel Studios, perché lì Ma c'è visto tutto?
1: che devono fare... non so se ti è capitato di vederlo su internet, questo te lo volevo dire, no, no, interessa a tutti, diciamo. Okay. San, apriranno nel 2023-2024, una cosa del genere, un nuovo, una, nuovo hotel Disneyland Paris. Ha incentrato tutto sulla Marvel, al piano Oddio. terra c'è il museo del fumetto Marvel. Oddio. È una cosa meravigliosa. Cioè, l'hanno presentato, l'hanno fatto presentare per Falcone e Winter Soldier agli attori, ma è mm. una cosa troppo troppo bella! Cioè, ci sa, faranno vedere. Sì, Io po- po- sì. Io sono già andata a Disney, non fa niente, ci vado di nuovo! <ride> po- Chi se ne frega. Quello che stavo dicendo prima è che allora l'altro giorno ti ho taggato in quel post su Instagram, su Facebook, dicendo il fatto di Filoni collegandosi mm-hmm. un attimo a Star Wars, l'unica cosa che può. Rendere un universo coerente e fa un universo cinematografico e farlo creare a chi lo ama veramente ai fan. Eh. Pablo, ora si è messo in mano per Star Wars, stessa cosa. Filoni sono mm-hmm. riusciti a risollevare un universo morto, a mio parere. Cioè, dopo l'ascesa di Skywalker, per me aveva tirato le cuoia proprio. Io mm-hmm. non so come abbiano fatto. La Marvel, cioè, la Lucasfilm l'ha capita tardi questa cosa. la Marvel l'ha capita dall'origine. Sì. Quella è stata la, l'intelligenza dei produttori, il certo. fatto poi che ci sia un Kevin Feige di turno che gestisce tutto questo universo e tutta questa serie di...
0: Quello che prima, quello che prima l'universo di Lucasfilm non aveva, ma che adesso... No.
1: Finché, non c'è, finché c'è stato George Lucas sono okay. riusciti a barcamenarsi più o meno. Sì. Poi quando se n'è andato Lucas hanno perso proprio, soprattutto dopo che hanno messo Kevin Kennedy è stato un macello. Cioè... Sì,
0: Fage mm. è, per esempio, è la figura che manca anche alla Warner, una figura che riesca a gestire il tutto senza confondersi, senza fare casini. E noi cioè, siamo, siamo qui che parliamo di prodotti imminenti che già hanno annunciato. E stiamo parlando detto? del
1: 2024.
0: Esatto, ma, ma tra l'altro, ma come stiamo? Ma, cioè, noi stiamo parlando di prodotti che stanno per uscire rispetto cioè prodotti imminenti, anche se parliamo di prodotti del 2022-2023, sono comunque prodotti imminenti perché loro hanno già progetti, tantissimi progetti, non Quindi annunciati. hanno già il come. cast
1: dei Fantastici 4
0: E io, io <ride> non, so, non so più che cosa dire, cioè nel senso voglio sapere, voglio sapere.
1: <ride> <ride> io aspetto il Comic-Con, penso che al Comic-Con non qualcosa. Eh, ne speriamo,
0: ancora, ma anche prima. <ride>
1: <ride> non ce la faccio più. Non ce
0: la faccio più. Ci stanno facendo, tra l'altro, secondo me appunto questo mistero intorno a questo casting è voluto. Ci si, cosa...
1: si risolve risolvere nell'ovvietà totale in quello eh, che tutti sì. pensavamo, pensiamo da tre anni? Oppure eh. tipo sorpresa assoluta?
0: Eh, no, vediamo, vediamo. Io voglio
1: l'ovvio per favore, datemi l'ovvio.
0: Comunque, tornando, esatto, tornando a, a Falcon, The Winter Soldier, per quanto riguarda soprattutto Zemo, volevo dire un'ultima cosa: ovvero che ehm, secondo me ha avuto un'uscita di scena totale. Pazzesca. Totale, per, non io sarà l'uscita di scena io ricordo, io ricordo quando è finita la quinta puntata che appunto se, le, se lo portano le Dona Midage lo portano a Raft eh, la gente che si lamentava ah ma così che esce di scena Zemo ma che schifo È tipo Sì, ma manca un episodio non potete aspettare che magari cambi qualcosa boom cioè ti fa esplodere un furgone con all'interno i super soldati e alla fine di nuovo aggiungo di nuovo ha, ha vinto, vinto ha vinto di nuovo cioè lui è stato il maggiordomo ecco la frase tipica: il famoso maggiordomo è stato il, ma... il maggiordomo ecco, <ride> maggior no. maggior eh... ed è un'uscita di scena pazzesca lui sente alla radio quello che è successo si distende felice, tranquillo, riposato ma io
1: sono convinta che non è un'uscita di scena non sarà sicuramente no, no, no,
0: nel... da, dalla serie dalla, dalla serie, serie
1: sì ma in generale, in generale in generale
0: no. a voglia che abbiamo, dobbiamo vedere ancora tanto
1: No, sì. ma, a mia sì. modesta opinione, Zemo supera di, di furbizia e di intelligenza un Thanos qualsiasi. Per me rimane uno dei cattivi meglio scritti, ma, almeno ma delle diciamo,
0: lezioni. Thanos, eh. Thanos ha vinto perché gli Avengers erano divisi, e gli ha divisi Zemo. Quindi, e infatti eh, quello è il fatto. Capito, è una cosa assurda. <ride> Quindi, wow, un personaggio veramente incredibile.
1: Volevo dire una sola cosa, perché nessuno dà mai adito a queste persone, The Falcon and the Winter Soldier ha uno dei comparti stunt più belli che abbia mai visto. Dico veramente, la Marvel in generale c'è cioè un comparto stunt che è fenomenale, in sì. generale. Sono sempre gli stessi, da 13 anni li conosciamo a memoria. Che cioè ormai li sappiamo, li conosciamo per nome, gli sono gli stunt di chi. Sì. Però ah, in questa serie si sono superati. Mamma mia, io sono rimasta veramente colpita, già perché non è facile gestire due personaggi di questo tipo negli stuntman, non è facilissimo, ma io veramente continuo a dire che si dovrebbe istituire un premio agli Oscar per gli stuntman, sì. lo dico da anni, sì. perché metà del personaggio lo fanno loro, soprattutto oh. in questa serie abbiamo visto che cioè, una buona parte del personaggio lo fanno loro, quindi... Volevo dire solo questo. L'inizio, perché...
0: l'inizio della quinta puntata, lo scontro... No, è
1: pazzesco. ...è loro
0: tre, no? John Walker, Sam e Buggy.
1: Pazzesco,
0: pazzesco, pazzesco. Veramente incredibile. È
1: veramente fenomenale. Infatti e poi appunto, la... quando, fai,
0: è... quando fai questi, queste scene, devi. non è un semplice combattimento, ma devi gestire i poteri. È una cosa a cui nessuno magari pensa, nel senso che quando fai uno scontro, di che siano tre o due personaggi o cento, come in Endgame infatti sono stati grandiosi ehm, devi gestire i poteri cioè tu devi far fare cose sensate a quei personaggi in in linea con i loro poteri ecco perché secondo me mi ricollego un attimo ad Endgame il paragone con il Signore degli Anelli è inutile perché è chiaro che hanno due esigenze diverse quando dicono eh sì però il Signore degli Anelli è più epico ok sì sicuramente ma scusatemi il Signore degli Anelli
1: ha anche un'ambientazione più epica
0: esatto, è proprio, è, nasce per essere un racconto epico Endgame è un racconto di supereroi e se ci stanno tot mh, super uomini okay? <ride> super donne, visto che c'è anche quella scena assurda Tra l'altro. bellissima eh, cioè devono gestire questa cosa quindi è epica sotto un altro punto di vista non è per niente paragonabile al Signore degli Anelli chiusa parentesi quindi sono stati bravissimi a gestire anche questo cioè la forza bruta di, di John Walker, la tecnica di, eh, di Sam con le ali, di come muoversi, eh, è come dire, la, la forza anche lì semi-bruta, ma anche da soldato, di Bucky. Di Bucky, sono no, è bravissimi. stato
1: veramente... Il comparto stunt di questa serie è stato Incredibile. wow. Cioè veramente... Ah. Poi io sono molto appassionata di vedere queste cose, mi vado a vedere video preparatori, queste cose qua, una cosa del genere. Eppure con The Mandalorian fece lo stesso, perché pure ecco un'altra serie che ha degli stunt pazzeschi The Mandalorian... Sì. Uh, il, il lavoro proprio di preparazione che c'è alle spalle che è bellissimo, cioè, per poi, una conoscenza del, del, anche rispetto a come i personaggi devono muoversi anche nelle cose minime, è una cosa bellissima.
0: Comunque, se, se ti interessa è appena uscito una, una notizia. A quanto pare, domani esce il trailer di Venom il secondo Venom. Ah, non okay. so se, se no, io il primo ascolt- non
1: l'ho neanche visto. Pensavo che quello <ride> so.
0: <ride> ragazzi non sappiamo quando verrà pubblicato questo podcast ma domani giorno 10 eh, maggio uscirà il trailer di Venom a quanto pare dai quando ok non so se vi interessa speriamo
1: vedere. speriamo
0: scritto... passiamo alle cose serie
1: ecco dopo lo possiamo dirlo ora possiamo dirlo con scritto il premio Oscar Chloe Jao
0: esatto ma loro questo, loro questo aspettavano io direi di chiudere la parentesi il discorso Falcone Winter partiamo... di Wintersoldier parla... Partiamo... Parlando di, di qualcuno di cui ancora non abbiamo parlato. Bachi. Sì. Non abbiamo parlato di Bachi. Stranamente si scandalo. parla sempre
1: di Bachi, è strano perché ne parlano tutti, però... <ride> esatto. No, io sono, vado in controtendenza perché poi un personaggio mi piace un sacco e allora... tendo a parlare di altro perché ne parlano sempre troppo.
0: Eh, allora Ci io, ti, allora io ti, passo, ti passo la palla. Vai. visto che tu lo ami alla follia non che io non lo ami però ho capito ci sono... no, ho
1: letto molte cose anche fumettisticamente esatto.
0: hai, hai letto molto di più sul personaggio di me quindi ti passo la palla e allora, vai scuola.
1: allora la cosa che ho apprezzato di più di questa serie su Baki è stata l'analisi psicologica allora Oltre all'immensa capacità di Sebastian Stan Proprio come attore Di trasmettere le emozioni Come pochi attori ho visto nella mia vita io. Veramente ha una capacità di recitare con gli occhi Che io veramente l'ho visto in pochi Ed è veramente scandaloso Che non abbia il riconoscimento che merita Proprio recitativamente Sto parlando E a me dà fastidissimo Quando dicono attori dei cinecomic attori non validi vi dà un fastidio Che voi non potete neanche immaginare Comunque superando questa cosa la crescita di Baghi in questa serie è... non lo so come deve... cioè, hanno portato il personaggio hanno reso il personaggio al massimo secondo me può dare molto di più ma l'hanno, hanno praticamente mostrato al 100% le sue capacità sia emotive questa, questa questione degli incubi è stata trattata benissimo il dialogo tra Sam e Baghi nell'episodio 5 che secondo me rimane l'episodio migliore di tutti è notevole eh, non si può dire altro perché è un personaggio che ha raggiunto, ha toccato il suo massimo. Sì, già è eh, un personaggio. Io sono convinta che sia uno dei personaggi meglio scritti dell'MCU. Secondo mm-hmm. me, sì, in sì. assoluto,
0: siamo d'accordo.
1: Partiamo da non dico da Primo Vendicatore, ma da The Winter Soldier in poi. Sì. stiamo parlando veramente di un personaggio scritto benissimo e che nel corso del tempo si è evoluto e è riuscito a crescere sempre. Ma qui ha raggiunto il suo culmine, ci cioè ha trovato la pace. Che è una cosa l'ultima scena è bellissima. Cioè, sì, è veramente sì. è con... quasi commovente nel vedere sì, questa.
0: Quando, quando guardano appunto il, il tramonto, come a dire OK, ci resta solo questo. Che è bello! Finalmente, <ride> solo...
1: non ce la facevo più, <ride> esatto. Eh?
0: esatto. È Veramente un personaggio fantastico. La scena in Wakanda dove appunto Uh, Aio, a- si dice, <ride> dice a, a Bachi: sei, sei libero, e lui inizia a piangere, in quel... è, è veramente incredibile. incredibile
1: Iologicamente eh... non la reggo quella scena, è troppo cento. Cioè, non lo so <ride> cosa è successo. Cioè, è stato uno dei momenti più di pathos penso, della serie. Perché...
0: Sì, assolutamente. Che poi iniziano la puntata così completamente pazzi, proprio cioè...
1: <ride> prendere un infarto ti fanno prendere dopo esatto. tre, tre minuti. Va bene, penso che possiamo andare in pausa?
0: Sì, andiamo in pausa. A dopo. A dopo.
1: Allora, siamo tornati dalla nostra pausa e per la seconda parte del nostro bellissimo podcast abbiamo intenzione di un po' analizzare la questione Oscar. Mm-hmm. Nella se- due settimane fa o la settimana scorsa non mi ricordo, due settimane fa forse abbiamo avuto questa edizione degli Oscar un po' strana perché io che ho seguito la, la cerimonia dal vivo, live non dal vivo, live, magari dal vivo mm. uh, live è stata proprio strana cioè mm. proprio da vedere hanno, hanno dedicato poco tempo al allo- fatto che non abbiano neanche fatto le, le, le esibizioni delle canzoni le hanno diciamo, riservate al pre-show e sta un po' rotto l'entusiasmo. Sì. Questo è stato il problema di fondo. Per quanto riguarda i premi, tutto un po' prevedibile quest'anno, abbastanza prevedibile, tranne probabilmente il miglior attore e la miglior attrice. Certo. Che sinceramente non me l'aspettavo, perché avevo puntato principalmente per miglior attrice a Viola Davis. Perché io non ho visto ancora, lo vedrò, giuro. Ma Irene Blackbottom, però, comunque conosco, avevo, sapevo che avessero parlato molto bene Nella mm-hmm. della performance della Davis. Però il premio è andato a Francis McDormand, alla signora Francis McDormand, che ha pareggiato Daniel De Lewis come attrice che ha vinto per tre volte nella stessa categoria nel giro di 30 anni più o meno. Mm-hmm. Poi ha vinto, anche per Fargo e via dicendo. Per quanto riguarda la categoria miglior attore, ora apriamo proprio una questione che quest'anno agli Oscar
0: ci hanno veramente un universo
1: praticamente <ride> aperto. Su Sky si sono molto scagliati contro questa Non solo su Sky, per dovunque si sono un po' scagliati contro questa cosa. Miglior attore protagonista: Anthony Hopkins. Allora, prima di tutto, partiamo dal presupposto che non stiamo parlando del primo attoruncolo che passa, ah, certo. ma di Anthony Hopkins. <ride> No, Mi è venuto da dire questo appena, appena ho visto le critiche del, uh, riservate alla serata, perché molti, molta cioè, gente ha parlato di Anthony Hopkins come se fosse il primo attore che fatica, passa è passato per strada. Come
0: se fosse il primo, vabbè, il primo che passa così.
1: così come se vabbè. non avesse vinto l'Oscar per 12 minuti nel silenzio degli innocenti. <ride> Allora, uh, noi molti abbiamo dato per sicura la vittoria di Chadwick Boseman con Mareni Black Bottom. Certo. Secondo me, io mo' apro un discorso un poco ampio, che esenta un po' dal political correct, dal discorso sul political correct che volevamo, volevamo fare: per me la vittoria di Chadwick Boseman sarebbe stata un po' una presa in giro perché? Perché non hanno dato la diciamo, l'adito a un attore in vita, di... non l'hanno mai saltato per le sue capacità. Ora, per un evento... conoscendo gli Academy e come ragionano, per un evento tragico di questo tipo, probabilmente l'avrebbe ottenuta lo stesso la candidatura, vedendo e sentendo la sua performance, come dicono sia stata. Ma molto probabilmente l'Academy in questa cosa ci ha messo una grande dose di buonismo, mm-hmm. almeno secondo me secondo me poi ne hanno parlato anche poco durante la serata c'è stato un in memoriam veramente un po' squallido devo dire la verità molto molto squallido poteva essere trattata in maniera differente la questione però da qui eh, si è alzata questa polemica secondo cui Anthony Hopkins non avrebbe dovuto vincere l'Oscar a favore di Chadwick Boseman allora qua parliamo di cioè, comunque quest'anno, mai come quest'anno, tutte le candidature erano valide. Chiunque avrebbe potuto vincere, sinceramente. Sì. Perché io The Father non l'ho visto perché in Italia non è ancora uscito. Sons of Metal l'ho visto. Gary, vabbè, Gary Oldman abbiamo visto in Mank, che ha fatto una performance veramente... Incredibile. ...da inginocchiarsi. E Steven Young con Maynary dicono che sia stato veramente eccezionale. Quindi, chiunque avesse vinto quest'anno sarebbe stato meritato. Però fare, quest- fare questa polemica inutile e sterile che si attacca, poi alla polemica che si è, si è diciamo, è nata sul Political Correct e su quanto il Black Lives Matter abbia influito su questi Oscar, mm. allora dobbiamo renderci conto che ci troviamo in un anno particolare, ne stavamo parlando prima per The Falcon and Winter Soldier. Ci do- troviamo in un anno in cui gli Stati Uniti sono stati scossi da uno dei movimenti sociali forse più persistenti degli ultimi anni. Mm. Mm. Un fenomeno che si è sempre diciamo verificato quello della violenza della polizia nei confronti del popolo afroamericano però voi non potete pretendere che quest'anno in un anno del genere gli Oscar non rappresentino questa cosa io sono d'accordo che quando le cose non debbano essere premiate non devono essere premiate ma, c- ma si deve anche tener conto della situazione sociale secondo certo. me
0: ma alla fine gli Oscar questo hanno sempre e sempre faranno, secondo me. Eh, rispecchiare un po' che è, quelli che sono i temi sociali più caldi, diciamo, dell'anno. Ecco la, l'edizione di Parasite, per intenderci, sì. no? Quella è stata molto bella. Quella è stata molto bella, ricca di sorprese. Eh, perché comunque sì, è stato mosso da tantissimi. Da tantissimi Ehm, temi sociali, però comunque non c'era un'unica influenza, ma ce n'erano di più. Poi ricordiamoci che c'era eh, un certo c'era una volta Hollywood che comunque smuoveva anche di Irishmen che comunque smuovevano un po' le cose erano quelli tra 300 miliardi di virgolette meno sociali. E meno attuali ok però comunque avevano la loro attualità all'interno questo è, sono film poi immortali ovviamente che possono essere visti in qualsiasi periodo ehm, e in qualsiasi anno ehm, però ecco que- questa volta in questa edizione ovviamente ragazzi quali possono essere i temi cioè nel senso soprattutto in America dopo quello che è successo ovvio che l'influenza eh, sugli oscar è una soltanto quindi, secondo me, sono, bisogna un attimo rendersene conto, bisogna rendersi conto che è così, <ride> è così. Gli Oscar hanno sempre agito così, un po' come il discorso delle registe, no? Ecco. Ecco, il allora... fatto che abbia vinto Chloe Zhao, che c'è stata questa critica immensa, poi premessa, noi Nomadland ancora non l'abbiamo visto, però ciò non significa che non possiamo esprimere un parere per quanto riguarda proprio perché, è, allora, ecco e Zhao in questo caso, ma poteva essere chiunque.
1: Ma successe essere... la stessa cosa. Fammi dire un attimo una cosa: successe la stessa cosa nel 2010 con Dart Locker per Karim mm-hmm. Bichelow, successe la stessa identica cosa. Cioè, di che parliamo? Cioè, ora parliamo di Dark Locker, che è probabilmente è uno dei film più notevoli degli ultimi vent'anni, certo. cioè è diventato un classicone. Ma Karim Bichelow è stata massacrata dopo aver vinto l'Oscar.
0: Questo, ehm, il fatto che ci si mh, arrabbi perché <ride> perché c'è questa mh, diciamo, ci si concentra di più sul, sulle figure femminili dietro la macchina da presa, secondo me. Non, non lo so. Cioè, io posso capire magari quando c'è una totale presenza e vengono magari esclusi altri talenti magari maschili. Eh, allora lì sì, però alla fine se la cosa è ben dosata e quelle registe sono, si meritano di essere lì sono tutte critiche un po' sterili cioè critiche che non hanno, che non hanno alcun valore Chloe Zhao, ripeto, Nomadland non l'abbiamo visto però comunque se leggendo un po' di pareri a destra e a sinistra eh, ovviamente un film che può piacere, non può piacere come tutti però una cosa che finora ho visto che tutti condividono è che comunque la mano di Chloe Zhao è veramente pazzesca. Eh, quindi, capite, fin quando si merita di essere lì, dove sta il problema? Cioè, non, non lo so, poi magari mi sbaglio.
1: No, ma infatti hai totalmente ragione, ma più che altro questi sono stati gli Oscar che, diciamo, hanno avuto come filet rouge, diciamo, mm-hmm. il cinema d'autore. Certo perché quest'anno, dato che non sono, non sono uscite grandi nomi, questo doveva essere l'anno di, precede, diciamo, andando prima di tutti i titoli che sono stati rimandati, l'anno di uh, Anderson, l'anno di uh, Villeneuve, mm-hmm. doveva essere l'anno di questi nomi qui, che no, probabilmente saranno... No time to Die, deve essere il di blockbuster. Diciamo l'anno dei grandi. Cioè, io quest'anno se non ci fossero stati tutti questi TV, avrei visto come sicuri candidati alla regia. Proprio andando proprio pensando come ragionano loro registicamente Neve con Dune, perché anche solo aver visto il trailer, si capisce in che direzione vuole andare.
0: Mamma mia, sì!
1: Uh, e Anderson Cioè erano sì. questi i nomi che. Il fatto che non, ci sono, non sono usciti questi grandi blockbuster ha relegato un po', eh, soprattutto la categoria miglior regista, levando il David Fincher di turno, uh, che non ha vinto niente, ha vinto solo fotografia e sceneggiatura. <ride> Vabbè,
0: <ride> oh, chiama, chiama lo scemo. <ride> no,
1: ma infatti la fotografia, oh, bellissimo premio quest'anno, mi è piaciuto moltissimo. Ci sono tutti nomi, non dico sconosciuti, ma poco conosciuti al grande pubblico. Già certo. già Li Isaac Chang, Thomas Winterberg, Io quando ho visto Winterberg non, non ci credevo, perché adesso lei ci palla per abitudine, diciamo. Ma per il resto è stata, devo essere, devo essere sincera, l'unico premio che personalmente penso sia uno scandalo vedere di ha vinto... È il miglior sceneggiatore originale Cioè io l'avrei dato a Sorkin Con le mani legate dietro la schiena. Io non so come ah, siamo, sì, come sì, siamo sì, arrivati sì. Che Sorkin non abbia vinto niente Per me è una sorta Non so co- cosa sia successo Cosa gli Academy abbiano deciso eh,
0: È un gran peccato Anche perché mh, Chi ha vinto il miglior montaggio?
1: Montaggio? Aspetta che verifico
0: Perché ovviamente Phantom Metal Eh, Che tra l'altro dicono abbastanza, abbastanza meritato però comunque ci sono delle componenti del processo di Chicago 7 che veramente tu lo guardi e dici wow che meraviglia ed è la sceneggiatura, il cast il e il montaggio cioè sono vera- perché magari che ne so la regia è stato, è stato comunque bravo però non è un regista Sorkin e si capisce in alcuni punti che magari non ha proprio quel tocco straordinario, incredibile da miracolo ecco però, è uno sceneggiatore pazzesco. Eh, e il film è montato benissimo. Cioè, lui ti fa un film in, dove la maggior parte del tempo si è chiusi in, una sala, in un'aula di tribunale che non annoia mai. Passa via che è una meraviglia. Eh, ed è montato benissimo, scritto meglio, eh, e il fatto che non, non l'abbiano premiato è un grande peccato. Sì.
1: Poi io ho, ho un po' da dire sul cortometraggio che quest'anno è stato veramente uno scandalo Gli hanno fatto vincere il cortometraggio. Io sono uh-huh. fissata, me li vedo tutti i corti per gli Oscar, quindi uh-huh. veramente è stato... Io non so come sia possibile una cosa del genere. Premiato... Ecco qua ha regnato il Politically Correct, perché uh-huh. finché regna il Politically Correct però ti danno un prodotto di qualità, io sono d'accordo ma se non è politica politically correct, ti danno un prodotto che non è di qualità, eh, a quella capito. comincia il problema, io cioè, con tutto il bene avevamo quest'anno nei corti The Present e The Letter Room che erano veramente notevoli come corti, ma si è andato a favore del corto di Netflix, perché comunque Netflix lo si deve premiare nel modo, in, un modo, in un modo o nell'altro, mm-hmm. Uh, riguardo tutta la questione, miglior trucco, acconciatura con Marini Black Bottom, che ha praticamente infiammato il mondo questa cosa perché si aspettavano tutti Pinocchio. E io ero d'accordo, con Pinocchio sarei stata molto d'accordo perché il film non mi è piaciuto, però mi è piaciuto molto il trucco. Che se ne dì? Dobbiamo tenere in considerazione l'anno In cui ci troviamo?
0: Il trucco, di, il trucco di Pinocchio è ovviamente... Vabbè frase scontata, quella che sto per dire. È diversissimo da quello del, di ah, Ma, Marini's Black Bottom, ok? Però comunque c'è da dire questo. Quello di Marini's Black, Bo- Black Bottom è un ehm, trucco... Ecco, allora, il fatto è questo. Non è un trucco straordinario. Eh, chiaramente si sì, è visto di meglio perché sì, a volte... Quando vedrai il film te ne accorgerai pure tu. Eh, però, senza ovviamente eh, fare nomi, <ride> c'è stata ah. veramente una, una critica spietata, insensata, da parte di figure molto importanti nella critica cinematografica, in contesti in cui tu non dovresti rivolgerti così. Cioè, stai veramente buttando fango sopra il lavoro di... di, di sotto, cioè, so, sopra il lavoro... Eh, altrui, cioè non è, non è bello. Non è bello no, come, come, è come ci si espone a volte in televisione. Cioè, noi,
1: o... noi sa- io almeno personalmente, so che il trucco di Pinocchio non è migliore. Sono due cose diverse, è più spettacolare, certo. Che è più ovvio. che dici wow, certo. però così distruggere così il lavoro di persone. perché cioè, è il allora, io, io pure.
0: A me pure verrebbe da dire, dai, no, se lo meritava di più Pinocchio, ma fine, cioè finisce lì. C'è stata invece qua proprio, uso un termine proprio moderno, una shitstorm assurda. Mamma mia, è una
1: cosa inguardabile. Cioè, ma,
0: calma, nel senso, se, soprattutto quando sei una figura, io me lo posso aspettare dal classico leone da tastiera, una cosa del genere, ma quando sei una figura professionale.
1: Questo occhio, dico?
0: che sei, pu- era pure in diretta. Eh, dici cose di questo tipo? È eh, un po', un po mortificante nel senso. Poco,
1: poco troppo, detto sinceramente. Poco, poco troppo, un po' meno. <ride> in generale, comunque sono andati degli Oscar che sono andati bene per quanto riguarda sì. i, i premi, non, è, non c'è stato nulla di eclatante, diciamo. No, forse ti ho detto soltanto i premi agli attori sono stati, la cosa che più tutti quanti avevano detto, cos'è successo?
0: No, infatti io, io sono pienamente d'accordo con il tuo ragionamento, quello di Chadwick Bosman. Tutti noi ci aspettavamo la, la statuetta a lui, eh, sarebbe stato ok bellissimo, un modo eh? per ricordarlo. Esatto, sì, bellissimo. Però, come dici tu, eh, sarebbe stata una cosa un po'... Eh, brutto da dire, però paraculo, nel senso che se tu ehm, quando, quando era in vita, mh, capito, non, anzi era il, super, il supereroe con la tutina, Enco. come molti il si problema... aspettavano a dire. Eh... Il problema è
1: che c'è questa, la cosa che a me è nervosito molto, quando ho letto le candidature è stato sì, ok, è stato bravissimo, ma tu fine due settimane, fine un anno fa. Lo definivi portavi avanti la teoria? Attori dei supereroi uguali attori scarsi? Sì. C'è una cosa che a me ha, ha, ha sempre dato fast- molto molto fastidio. O- ok, ce ne sono veramente alcuni che sono scarsi. Cioè, non è che. Vabbè, cioè, cioè, esistono, però, ce ne sono altri che sono molto 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 validi e che non vengono presi in considerazione abbastanza. cioè mm. Io faccio l'esempio di Chris Evans che comunque non, è, non ha cominciato nella maniera più eclatante possibile eh, era certo. un attore nella media niente, però è migliorato di anno in anno cioè i nice out è la conferma pratica di quello che è in grado di fare
0: il fatto, il fatto è che spesso una cosa che si dimentica è che l'attore deve essere gestito e diretto bene eh. e dal direttore, dall'orchestra che sarebbe il regista. Regista. Cioè, perché se tu prendi un Nicolas Cage, eh, in, alc- in alcuni film non gli daresti neanche un centesimo. Ma
1: con Scorsese ha fatto un lavorone.
0: Eh, ma mh, sì, ma prendendo anche un esempio più recente, visto che ormai ci si scaglia contro Nicolas Cage, soprattutto per gli ultimi film, no? Che boh, a volte mi viene da pensare, caro Nicolas, sembra proprio che te la cerchi per certi film. <ride> perché, cioè, veramente, V fa film un po' così... Però poi lo vedi recitare in un film come Color Out of Space, ovvero il colore venuto dallo spazio, che è incredibile. Cioè, ha, ha fatto un'interpretazione straordinaria, che tra l'altro, ragazzi, io vi consiglio di vedere questo film, è veramente assurdo. Eh, bisogna dirigerli, bisogna saperli inquadrare, bisogna saper adottare un giusto montaggio alle loro scene, e vedrete che la cosa cambia, perché puoi salvare anche un attore... Che magari non è chissà che cosa, ma ti riesce a fare una bella interpretazione. Puoi riuscire a salvare un Zac Efron, che fino a poco tempo fa era eh, la, la, l'attore appunto mh, messo lì per, per, per attirare il pubblico molto giovane. E adesso, invece, magari con un, un giusto montaggio, una giusta regia, quello che è riesce a salvare. Ma infatti che ti hanno detto, per
1: esempio: parlando di Zac Efron, io ho visto delle scene di Dead Bundy. Okay. Che dicono che comunque non sia stato male, cioè, eh, è, sì. sempre, è sempre come inquadri, lavori, sei capace di dirigerlo, ci sono, mm. ci sono attori fenomenali che hanno fatto nel corso della loro carriera interpretazioni pessime, faccio un esempio di De Niro,
0: mm.
1: De, Niro e De Niro ha vinto due Oscar, De Niro probabilmente è uno dei, dei più grandi attori viventi al momento, però gli ho visto fare pure a lui certe cose veramente... Allucinanti, faccio l'esempio, poi si parlava di Zach Efron, il nonno scatenato di turno, diciamo, sì. Cioè veramente cose avvilenti. Però, se tu li sai dirigere, se non regista, il lavoro di regista è fare da direttore d'orchestra, di unire le maestranze e riuscire a gestirle. Infatti, il più grande, diciamo, direttore d'orchestra che era candidato quest'anno al miglior regista, era Vincer, che ha una sì. capacità di, di gestire tutto. Di creare qualcosa di monumentale con poco. Quest'anno però si è visto, si è rivisto, si è riconfermato questa sorta di razzismo che gli Academy hanno per, per Netflix. Si è riconfermato appieno, <ride> praticamente. Cioè, io mi aspettavo vincere il gioco dello sciottino di nuovo, comunque, <ride> eh, io il Golden Globe l'ho visto dal vivo, stavo morendo, ho detto no, non lo io. sto facendo veramente.
0: Io guarda, porto porto un esempio che può sembrare stupido, ma se vista in una certa ottica dice molto. Cioè se tu, che ne so, ehm... prendiamo Django di Tarantino, no? Se tu avessi inquadrato Leonardo DiCaprio nel momento in cui si alza dalla tavola e urla, se tu l'avessi inquadrato in in un campo, cioè tipo in in campo medio, quindi prendendo la tavola, tutti quelli seduti, piuttosto che in primissimo piano... La sua, la sua recitazione non, che è da met- non, non è da mettere in discussione attenzione, per prendervi un esempio che tutti conosciamo ecco, eh, la sua interpretazione ne avrebbe risentito perché piuttosto che vedere il suo urlo spiattellato in faccia alla, alla, alla macchina da presa, magari l'avresti visto appunto in campo medio con eh, il tavolo e tutto la sua interpretazione ne avrebbe risentito infatti una cosa che, una delle primissime cose che ci hanno detto al all'università nel corso, nel corso di tecniche cinematografiche è se tu decidi di fare il maestro no? e inquadrare eh, tutto, tutta la scenografia, tutta la cosa perché vuoi far vedere quanto sei bravo, perdi tantissimo l'interpretazione del, dell'attore e il film ne risente. Quindi questa è la, è la stessa cosa che dicevamo prima, bisogna saper gestire gli attori sul campo e come hai detto tu con la questione Chris Evans cioè se tu pensi alle, alle inquadrature dedicate a lui in scena con delitto eh, sono
1: straordinarie no, cioè, esaltano
0: la sua interpretazione ho fatto
1: l'esempio di scena con delitto non so se penso pochi l'hanno vista perché è una serie di Apple tv defending mm-hmm. Jacob ah, che sì, 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 sì. ha fatto un'interpretazione veramente Notevole, ma ma proprio per. Mi stanno venendo in mente un sacco di attori Marvel che vengono continuamente Marvel come qualsiasi altra serie, Mm Serie, diciamo, film supereroistico che vengono continuamente, diciamo visti con una luce negativa, ma in realtà sono notevoli. Rilassano, il rilassone Rilassone è bravissima. Ma anche Anthony Maky, che è un attore veramente di livello altissimo. Sì. e se lo dimenticano molto spesso direi di vedere uh, l'Emi Odia di Spike Lee per favore, guardatelo il film non è bello ma lui è bravissimo lo il film non è un film di Spike Lee però non è bravissimo okay. uh, eh. Brie Larson cioè, è un premio Oscar cioè, se lo dimenticano vabbè, eh, è per, Arson, un un film,
0: per, per un film che tra l'altro ha saputo eh, gestirla proprio benissimo, cioè veramente ha un'interpretazione da brividi, eh, solo che ovviamente il pubblico ricorda solo quello che vuole ricordare, <ride> non c'è, eh, oppure solo quello che ha visto, il pubblico è limitato, cioè pensa solo a quello che ha visto, Dice, aspetta, non è che ha fatto altro, aspetta che vada a vedere, no, non esiste, a parte il fatto che io qui lo dico, cioè. Cosa c'è da dire contro la sua Carol Danvers a livello di interpretazione? Ah, Mi piace
1: moltissimo.
0: Ha fatto quello che doveva fare, cioè era quello il personaggio, non... quindi boh, vabbè. No, uh... ma
1: vabbè, il personaggio di Carol, così sì, andava va. fatto e così l'ha fatto.
0: È eh, giusto, è giusto così.
1: Ha fatto quello che doveva fare. Allora, <ride> penso che possiamo passare con il consiglio della settimana. Sì. Della settimana. Vabbè, il consiglio della puntata. Diciamo.
0: Il consiglio eh, della settimana, <ride> <ride> magari... Chi parte? Edo, edu Ok, allora quello che vi consiglio io ehm, ritorno un po' nei meandri del mio genere preferito, ovvero l'horror. E vi consiglio La casa delle bambole di Pascal Laugier. La- Laugier, ok, mi avete capito. È appunto un film eh, questo regista francese che è lo stesso regista di Martyrs, ragazzi. Che vi consiglio anche quello eh, da brivido. Eh, Appunto, la casa delle bambole è Ghostland ve lo consiglio assolutamente. È un film del 2018. Ve lo consiglio perché, eh, soprattutto dopo aver visto Martyrs, vi rendete conto di quanto questo regista, Pascal Laugier, eh, sia uno degli autori che potrebbe diventare, cioè, secondo me già lo è, però comunque potrebbe diventare ancora di più eh, uno di quegli autori affermati. eh, che proprio mette in scena un suo stile dopo tanto tempo, dopo Jordan Peele, dopo Robert Eggers dopo dopo, eh, James James Wan eh, tutti questi registi che comunque hanno una una loro vena artistica molto prorompente, Pascal Laugier dopo questo film La Casa delle Bambole sicuramente ha tanto altro da raccontare è veramente un film straordinario è un horror che ha tanto di rob zombie, un horror che ha tanto di, eh, di classici film eh, un po' creepy, no? De, anche tipo degli anni, degli anni 30, con uno stile a volte anche gotico, mi verrebbe da dire. Ma è un film molto sporco, ragazzi. Cioè, mh, nel senso che tende proprio a sconvolgerti eh, visivamente, perché ci sono delle scene veramente da, da pazzi. E niente, guardatelo perché ha anche un sottotesto molto molto interessante, ti porta, ti porta a riflettere, per me è quello che un horror deve fare, non deve solo spaventarti e farti saltare dalla sedia, deve farti pensare, eh, questo film ci è riuscito, è veramente razzesco, quindi la casa delle bambole.
1: Allora, io invece consiglio una mia mancanza che ho recuperato da poco, stranamente, perché mi, uno dei miei generi preferiti questo tipo action, di questo tipo, ed è Mad Max Fury Road di George Miller. Vabbè, il filmetto che secondo me avrà visto mezzo mondo, più o meno, se non tutto il mondo. Ma attenzione,
0: ragazzi, se non siete tra quelli che non Recuperatelo
1: l'anno... in questo momento. Cioè, cioè. In questo
0: momento Manuela vi sta dando il pane, cioè vi sta dando proprio la, la cosa più bella del mondo. <ride> è cioè, assurdo, sono io sono
1: rimasta colpitissima, non solo dalla storia, vabbè, la saga di Mad Max la conosciamo più o meno tutti, anche solo di fama, diciamo, per Mel Gibson e via discorrendo, ma io sinceramente non saprei che dire su questo film, perché è un film talmente epico, nelle sue ambientazioni, nel, nella sua regia, perché è una regia veramente pazzesca, nel modo in cui inquadra e racconta i personaggi, c'è cioè quella furiosa di Charlize che è veramente...
0: Il personaggio
1: un personaggio pazzesco e aggiungo anche un personaggio che a me è piaciuto moltissimo, non mi ricordo il nome però in questo momento, Nax di Nicola uh-huh. sì. Souto, mi è piaciuto veramente veramente molto come l'hanno, sì. l'hanno delineato. Comunque, il film che è da vedere non posso dire assolutamente niente, perché ogni cosa sarebbe uno spoiler o un, sì, uh, sì, un'anticipazione, comunque mi è piaciuto in una maniera, ma proprio per la mitologia che crea, è bella mm. proprio la mitologia che gira intorno a questo film. C'è un Tom Hardy fenomenale, veramente. Non
0: che poi non poi, ci sia
1: niente da dire.
0: Magari per attirare, per attirare un po' chi ci sta seguendo a vedere questo film, che magari, magari è un genere che piace a molti, ovvero quello del, della distopia, il futuro distopico. Ragazzi, veramente da, da pelle d'oca. Da pelle veramente,
1: ma è proprio... La... Una cosa grandissima che mi è piaciuta di questo film è la fotografia, una fotografia Mamma mia, che...
0: stupenda! Certo. Questi
1: toni del giallo, meravigliosa, io veramente sì. dico, so, direi: chiudete tutto quello che state facendo e andate sì, a vedere. Perché
0: guardatelo, perché... assolutamente. Perché ah, veramente... però, diciamolo, Ma... non è. Non è, col... cioè, non è collegato ai film. No, infatti,
1: perché... io, non, io non l'ho mai visto neanche uno di eh,
0: infatti, quindi no. potete guardarlo tranquillamente ragazzi
1: con tutta la tranquillità del mondo e crea questa mitologia che è interessantissima e vi verrà voglia anche di vedere i film vecchi poi, di Mad Max ma a
0: proposito di stunt gli stunt ecco. di questo film cioè ma che cosa hanno fatto eh, hanno sì, preso ma... dalle persone e le hanno messe nei pali e, ha...
1: e le hanno lanciate sul su camion lanci...
0: <ride> vabbè chiudiamo qua se
1: sennò... no <ride> non la finiamo più questo sì. film si potrebbe parlare per ore Mamma va mia. bene ci vediamo alla prossima puntata del nostro bellissimo podcast
0: incredibile un un (ride) capolavoro
1: ciao a tutti
0: ciao